0: Welkom bij Het Woord Is Nu Aan Ons. Deze podcast gaat over de tijd en de kloof. We reflecteren op het oude en bouwen aan een nieuwe wereld. Dit is de plek waar het verzet van liefde vorm krijgt... en het leger van lichtwerkers groeit. En waar met elke nieuwe luisteraar... de community van vrijheidsdenkers groter wordt. Dit is de Galerij van de Ziel. Transformeer met me mee... En luister naar eigenwijze verhalen van wakkere harten. En word deel van de tribe van rising people. Ik ben Stefanie Vatta en dit is het woord is nu aan ons. Welkom, lieve luisteraars, bij een nieuwe aflevering van het woord is nu aan ons. Ik zit tegenover de prachtige Leona Dalia Marchena.
1: Welkom, Leona. Dankjewel. Wat fijn dat je er bent. Ja, ik ben lekker bij je thuis in Dordrecht. Ja, thuis en in mijn praktijk. Dus ik heb uh, alles, uh, alles uh, gemixt bij elkaar. Dus we zitten hoog op twee hoog in Dordrecht. Uh, met een duif op de achtergrond. Ja,
0: <laughs> heerlijk hè? Je bent ja. gewoon thuis. Je liefst zit uh, beneden te werken. Ja. En toch hebben jullie stilte.
1: Ja, godzijdank wel. Ja, een fijne plek hier. Ja, fijn dat je er bent.
0: Ja, dank je wel. Ja. Ja, ik had er ook echt enorm veel zin in. Okay. <laughs> maar ik wil eigenlijk even starten met iets nieuws. Um, want ik... Uh, het is helemaal niet spannend, hoor <laughs> <laughs> Duk, 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 ja. duk. <laughs> <laughs> Ik had een, uh, een mooie podcast beluisterd, Sacred Suns heet het. Mm. Uh, en daar leerde ik weer veel van over de mannelijke energie... en wat mannen allemaal doen in mannencirkels. Heel gaaf om te luisteren. En die mannen die checken altijd even bij zichzelf in. En dat vond ik eigenlijk wel een leuk experiment om dat ook eens vandaag te okay. proberen. Gewoon even in te checken van, oké, okay, hoe gaat het nu met je? Wat, wat speelt, er? wat voel je? En kunnen dat, uh, wil je daarmee
1: beginnen? Inchecken bij mezelf, ja. ja. Sluit ik even mijn ogen. Ik heb, we hebben dat net ook even gedaan, dus ik zal nog even teruggaan en inchecken bij mezelf. Hmm. Um, het wordt gelijk stil, dat is fijn. Mm. Ik voel de energie in mijn lijf stromen, ik voel me verbonden en aanwezig. Nog niet helemaal gedragen, volgens mij. Mm, maar ik voel wel een duidelijk lijntje met uh, nou ja, God of de bron of hoe je het ook wil noemen. We maken dat soms zo ingewikkeld, dat, hoe we dat willen noemen. Maar voor mij is er een ultieme waarheid ergens. De oorsprong van ons bestaan. Ja, en dat voel ik heel sterk hier. In mij ook. Ja. Dat is wel even wat er nu is, denk ik. Ja, ja
0: heerlijk. Je bent ook zo heerlijk kalm als ik dan binnenkom. Dan kom ik hier als een wel voor om storm zo van, ja, ik heb er zin in! <laughs> Je bent ook enthousiast, maar ook zo rustig. Fijn. Is dat altijd zo geweest? Oh, dan begin ik meteen. Ik moest ook nog even inchecken. Oh ja. Um. <laughs> oh ja, dat is geen maar, experiment ja. voor mij. Hoe was, hoe was jouw, jouw in-check? Ja. Nou ja, ik vind het dus heel fijn om te merken dat ik dus heel meteen ook kalm mocht. En mm. inderdaad uh, ook steeds sneller en vaker terug kan komen naar mijn bron. Inderdaad. En, mm. um, ja, en er speelt heel veel. Ik had, het, ik had het natuurlijk net al even kort bij je. Uh, kort aan je verteld, dat wij het thuis heel erg druk hebben... met het bedrijf mm. van mijn man. En, uh, dus het is allemaal druk plannen. Maar ik ja, ben zo blij dat ik vandaag heb gekozen voor mezelf... en voor de podcast en om met jou hier te zijn. Um, ja, dus ik merk dat het, dat, het, dat het ook soms naast elkaar kan bestaan. Dus dat ik en in de drukte mezelf misschien een beetje kan verliezen soms... maar daarin ook mezelf weer sneller kan herpakken... En tegelijkertijd um, ook weer heel snel terug kan gaan naar mezelf. En naar mm. wat ik wil zijn en waar ik wil zijn. En, uh, en dat beloont zichzelf meteen vandaag. Dit is een cadeautje. Dus. Wat fijn. <laughs> <Yay>. <laughs> wat fijn. ja. Nee, maar die bron, wil je daar eens even door vertellen?
1: Ik vind het meteen heel interessant wat je oh, ja. zegt. Want ja... Um, ja, weet je, um, ik kwam deze week tot de conclusie dat dat eigenlijk iets is wat ook zich heeft geëvolueerd en ontwikkeld in mijn pad. En um, ik realiseer me dat ik de laatste tijd heel vaak het woord God gebruik, terwijl ik daarvoor eerst eigenlijk bij God vooral een Bijbels verhaal had. En um, ja, daar toch ideeën over had over wat dat dan is, maar eigenlijk... Uh, doet het er voor mij niet zo heel veel toe hoe je het noemt. Maar in mijn beleving is er een energiebron ergens in het universum... waar wij allemaal onze oorsprong kennen. En uh, voor mij is dat een plek van onverwaardelijke liefde... van stilte, van eenheid en verbondenheid. En um, zijn er deeltjes daarvan afgedwaald of in ieder geval die naar beneden naar aarde zijn gekomen... en die tijdelijk uh, geïncarneerd zijn in een menselijk lichaam. Er zijn er nog heel veel ideeën over, over dat er mogelijk ook nog andere dimensies zijn... en planeten en starseeds en toestanden. Dat zal ook allemaal waar zijn, maar dit is zeg maar voor mij even de ultieme waarheid. Dat er ergens een plek is waar alles ooit begonnen is en waar alles ook zal eindigen wat dat ook mag betekenen. I really don't know. Ja,
0: ja, zo. So. Dus die bron waar het begonnen is en waar het ook weer eindigt. Ja. Dat is voor jou dan ook God?
1: Ja, ja. En het is voor mij eigenlijk gewoon een plek van liefde. En ik heb het er wel eens over dat, um, ja, ik, ik werk. Uh, in mijn werk heb ik het er heel veel over over wat dat dan is. En ik zeg wel eens, ja, wij proberen eigenlijk iets. Um, hier in het aardse bestaan proberen we woorden aan te geven... of vormen aan te geven, terwijl de dichtheid hier is veel compacter. En uh, de frequentie zeg maar, van die bron, die is niet zo dicht. Dus we proberen woorden te geven aan iets... waar eigenlijk geen woorden aan te geven zijn. Dus mm. we doen het maar met het frame wat we hier kennen. En ik noem het dan God en een ander noemt dat liefde... en de ander noemt dat misschien Allah of whatever... Um, maar het is omdat wij eigenlijk binnen de beperkingen van ons mens zijn... daar uh, iets mee doen wat eigenlijk niet te pakken is. Mm -hmm. um, ja, zo. So. En jij? Wat betekent het voor jou?
0: <lacht> ja, ik ben, ook, ik ben nog maar net aan het... Uh, I'm just scratching the surface, denk ik. Ja. Nee, nog maar net aan. Terwijl heel vaak zijn het ook wel dingetjes die ik al eerder voelde. Um, maar dat, dat er steeds meer een diepere laag aan komt of zo. Mm. Zoals, uh, ik heb altijd een, een passie gevoeld voor bomen of zo. Altijd mm. wel liefde daarvoor gevoeld. Maar het wordt... Nou luisterde ik dus vorig jaar naar een, um, een audio van Vuurvrouw... in, in, in de training mm. die ik bij haar volg. En daarin leerde ik dus hoe we uh, zeg maar eigenlijk yin en yang zijn met bomen. Dus dat wij um, of Dioxide, zeg ik dat dan goed? Uitademen. Ja. En zij ademen dat weer in en ademen zuurstof uit. Ja. En wij ademen zuurstof in en kostendioxide uit. En dan ben je dus samen zo'n cyclus. Ja. En dat, dat is zo magisch. Ja. En um, ik vind het ook wel bijzonder dat we in ja, als ik dan in die termen mag spreken, soort van in de oude wereld zi zien we iets pas als magisch of als wauw. Als het bijvoorbeeld een, een, een robotje is die uh, net zo klein is als een vliegje, of weet je wel. Terwijl als ik nu een vliegje op mijn hand zie, dan denk ik van wow, dat is pas fucking vet als je dat dan bestudeert van dichtbij. Ja. En dus de, de, de natuurlijke creatie, ja, dat is gewoon al. We hoeven geen magie te zoeken in films en, en science fiction. Die is er gewoon om ons heen en in onszelf. Ja. Ja, dus dat, dat is voor mij ook... Um, die vraag wou ik jou ook stellen. Um, dat is voor mij ook een stukje spiritualiteit. Dus, ja. uh, andere lagen ontdekken, dieper gaan in jezelf. Ja. Maar ook uh, ja, de interconnectedness zien en voelen, ja. voelen denk ik. vooral ja.
1: En wat is ja. voor jou spiritualiteit? <laughs> um, ja, ook dat heeft zich heel erg ontwikkeld. Maar ik moet zeggen dat als ik het nu... Als ik er nu woorden aan geef, is het um, je mens zijn volledig ervaren. Dus volledig je incarnatie leven. En uh, dat klinkt misschien super eenvoudig en dat is het ook... maar ik merk toch dat het voor heel veel mensen en ook voor mezelf heel erg ingewikkeld is... En volgens mij is het die incarnatieleven is, dus en in verbinding zijn met iets wat voor altijd er is. Dus die bron van ons bestaan. En tegelijkertijd ook gewoon in het dagdagelijkse... de magie zien van elk moment. Wat jij eigenlijk zegt. Mm -hmm. Weet je? Dus die, de, te, dat beestje dat op je hand komt. En daar echt intent van genieten en voelen wat dat met jou doet. En hoe je dat, daar zeg maar als mens mm -hmm. door geraakt wordt. Dat is voor mij een spiritueel leven. Plus. En dat vond ik ook heel mooi van wat jij net zei... is dat een um, wezen zijn wij verbonden met alles. En die verbondenheid en zien dat alles wat jou overkomt... eigenlijk een deeltje is van iets groters van het collectief. Dat dat ook in de bomen te zien is. Dat dat ook terug te vinden is in de mensen naast je. Dat iedereen eigenlijk een spiegel is van wat er in jou gebeurt. Mm. Um, dat is voor mij spiritualiteit. Um, inmiddels. Maar vraag het me over een jaar... En dan kan het ook weer anders zijn. Ja. Um, dat is misschien ook wel de grote les van dit pad wat ik bewandel. Is dat ik tot de conclusie kom is dat ik eigenlijk gewoon helemaal niks weet. Dus dat ik iedere keer weer opnieuw een waarheid formuleer. En uh, op dat moment ook echt voel alsof dat dat waarheid is. Maar dat dat ook echt mee beweegt. En dat je leert. En dat die waarheid mag veranderen. Mm -hmm. um, en dat die groter en kleiner kan worden... voor zover er ook een groter en kleiner kan zijn. Ja.
0: Dat is natuurlijk ook meteen een mooie les voor hoe we omgaan met anderen om ons heen. Hè? Dat dus iedereen inderdaad zijn eigen waarheid beleeft. Ja. Ja. Hoe ingewikkeld dat soms ook is. Want ik denk dat uh, juist in deze tijd worden de verschillen zo scherp... dat mm. het soms heel lastig kan zijn. Um, maar ja, je, ja, er is ja. op dit moment maar een, ja, inderdaad één waarheid voor jouzelf. Maar goed, ja. het, het, zit, het zit natuurlijk ook wel in... Uh, waar, we, waar we ons natuurlijk mee bezighouden op dit pad van spiritualiteit, maar ook persoonlijke ontwikkeling, is natuurlijk ook om uh, te oefenen om steeds eerlijker naar jezelf te zijn. Mm -hmm. En daar zit natuurlijk ook wel een sleutel tot, waardoor je persoonlijke ontwikkeling veel sneller vaart kan doormaken ja. en waardoor je veel sneller tot de bron kan komen en ja. in echt in contact kan zijn met elkaar.
1: Dat is helemaal waar. Ja, weet je, ik moet zeggen dat... Um, ik denk dat dat eigenlijk, dit pad bewandelen, als ik naar mezelf kijk... dus ik, heb, ik ben nu een paar jaar op dit pad, ik ben met heel veel mensen ook... Godzijdank heb ik mee mogen reizen, maar eigenlijk in essentie... doe ik het, denk ik, gewoon voor mezelf. Ja, ja. <laughs> dus um, gaat het om de groei in mij, hele worden, complete worden... al die delen van mezelf te zien en te voelen... die ooit beschadigd zijn geraakt op de reis... die ik tot dit moment heb gehad. Mm -hmm. En omdat ik dus geloof in dat spiritualiteit gaat over... dat het alles wat ik doe, dat dat invloed heeft op iets groters... Uh, is het altijd een wisselwerking. Eh, dus als ik eerlijk ben naar mezelf... ben ik ook eerlijk naar de wereld. En als ik eerlijk ben naar mezelf... dan ontmoet ik ook mensen die eerlijk naar zichzelf willen zijn. Zo werkt het volgens mij. Dus het is... Um, het innerlijke werk blijven doen, dus iedere keer naar binnen blijven kijken, dat dient gewoon een grote goed. Um, tenminste, dat is mijn ervaring. Ja, zo ja. voel ik hem ook. Ja. En, en,
0: ik vind die ook heel interessant, omdat ik zelf dus de, de switch heb gemaakt, van dat ik tien jaar lang een heel gedreven ambtenaar, en politicus was die de wereld wilde <laughs> verbeteren. En um, en nu dus merk ik van ja. Het, het voelt zo raar en, en het klinkt egoïstisch, maar het begint eigenlijk echt bij mij en, en in mijn wereldje. En het ja. is zo'n rare switch. Ja, ja en, en, dat... en zo ja. vonden wij elkaar ook ja. een beetje.
1: <laughs>
0: <laughs> nou ja, hij was dubbel. en de, dus, um, Onze ontmoeting was, ik, ik voelde meteen een klik, ja. echt 100%. procent. Ja. En dat ik dus... He, en dat is die, die interconnectedness, weet je wel. Dat je dus, en die vind ik echt heel magisch en bijzonder... Ja. dat je dus meteen kan voelen van... Ja, eigenlijk ook wat je net zei, van, nou dan ontmoet je ook mensen die eerlijk zijn. en mm. we, we konden meteen eerlijk zijn en dat was het gewoon. En, um, um, en dan is het ook gewoon goed, hè? Als je elkaar dan over een paar jaar ziet, ja. is het gewoon nog... Ja. Snap je? Het? Ja. ja. Ik kan niet zo goed uitleggen wat dat dan, wat dat dan is. Maar het is wel bijzonder.
1: Ja, ik geloof dat we ook wel um, een soort van afspraakjes maken daarboven over ontmoetingen met onze zielsfamilie, zeg maar. En, um, ja, en dat je gewoon direct he elkaar herkent. Uh, dus dat er een soort van herkenning is of een herinnering is van, um, ja, van een afspraak of van een... Um, of van levens die je mogelijk al met elkaar hebt geleefd. Of um, als je gelooft in incarnatie, en dat geloof ik wel. Ja, dat er toch een, 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 een soort van ja, energieuitwisseling is... die jou weer activeert in, uh, in datgene wat je hier uh, wilt leren... in ja. dit leven op aarde. En uh, soms is dat in een hele fijne ontmoeting... en soms is dat in een minder fijne ontmoeting... want daar geloof ik ook heel erg in... dat alle ontmoetingen in ons leven, ons activeren om uh, de lessen die we graag willen leren, om die te leren. Mm -hmm. um, nou, niet iedereen staat altijd met me mee eens, weet je, mm -hmm. want mensen maken natuurlijk echt nare dingen mee. Um, daar zijn we allemaal niet vrij van, maar ik geloof dat in alles wat we meemaken, dat we daar zeg maar... Um, van die plek van stilte en die plek van de bron. En dat deel wat zeg maar afgereisd is naar beneden. Dat die dat wilde meemaken. Um, omdat, het, omdat het ten goede komt van iets groters. Ik geloof niet dat wij, dat ons persoontje vindt het wel lastig. Mm -hmm. en die, uh, maar uiteindelijk uh, dragen we, denk ik, alles wat we doen in essentie op aan dat grotere goed. Ja, en dat is weer terug te gaan, gaan naar die plek van liefde. Mm -hmm. ja. En ik weet niet of het waar is, maar het voelt in ieder geval wel als de waarheid.
0: En dan geloof je ook dat, dat, um, dat we daar naartoe aan het bewegen zijn? Dat dat mm. een mogelijkheid is in de toekomst? Dat we Ede, uh, yeah. de
1: Garden of Iden meer kunnen creëren met elkaar? Yeah. Um, ik geloof wel dat we aan het toewerken zijn naar een ander bewustzijnsniveau. En aan een andere manier van met elkaar leven. En dat er ook een nieuwe wereld uh, op ons ligt te wachten. Um, ik geloof ook dat dit nu echt het tijdperk is waarin we dat uh, drop of eronder gaan. <laughs> Om even ja, zo te zeggen. Ja, precies. Ja. Um, ik weet niet of wij het nog gaan meemaken. In ieder geval nee, niet nee, in dit, dit mensen. niet in ieder geval niet als Leone en Stefanie. Nee, precies. Ik hoop dat onze kinderen er nog een glimpje van kunnen meemaken. Mm. Um, dus ja, ik geloof wel dat we daar naartoe aan het werken zijn. Maar ik geloof ook weer dat er tijden gaan zijn... waarin we dat weer mogelijk weer uh, gaan vernietigen. Ik geloof dat alles in cycli verloopt. Dus dat er tijden zijn van verandering, van bloei. En dat we dan iets opbouwen. En dat komt dan tot bloei. En dan evolueren we het weer. En dan denken we weer dat het anders mag. En dan weer en dan... Um, ja, maar je ziet wel een beweging waarin... Uh, we, ik denk meerdere mensen, en dat is nog een minderheid... tot de conclusie komt dat deze manier van met elkaar omgaan niet houdbaar is. En dat um, oude manieren van zijn... en geloven in magie en de mysterie van het leven... en oude natuurlijke bronnen veel meer een plek gaan krijgen. Um, omdat we gewoon... ja denk ik, elkaar een beetje aan het uh, kapotmaken zijn. Maar er is ook een heel groot deel die daar nog niet... of nog niet, wil ik niet eens zeggen, maar die daar niet is. Um. Ja, en jij? Hoe zie jij het?
0: Ja, ik kan me daar wel voor een heel groot deel in vinden. Ik denk dat het... Um een hoop generaties kan duren, inderdaad. Mm. Uh, en dat het uh, voor mijn gevoel ook al erop of eronder is. Ik ja. weet niet welke kant het op gaat. En uh, het doet er ook niet zo heel erg veel toe. Mm. Want ik uh, voel ook wel... ik heb geen herinneringen aan vorige levens. Het, uh, het speelt nog helemaal niet heel mm. erg. Uh, maar ik, ik geloof er ook wel in dat... Uh, op de een of andere manier heb ik ook wel een soort van klik daarmee. Zo van ja, dit is maar gewoon een leven. <laughs> dat is zo geruststellend en zo lekker. ja dus, En ook dat relativeert weer zo van, ook al is het, is het niet waar, het boeit niet, want het maakt dit bestaan veel fijner. Dus nou, weet ja. je wel? Ja. En uh, ja, dan denk ik ook meteen aan verslavingen. Zo van, want daar heb daar, dat speelt nu een beetje omdat ik op te ga. En dan mm. word ik uitgedaagd om mijn verslaving aan te kijken. Door <laughs> op een soort van detox te gaan. Nou, ik heb er echt enorm veel. Bizar veel. Want het zit ook in tv kijken. Het zit yeah. ook in informatie tot je krijgen. Het zit er zelfs in nagelbijten. en yeah. zoveel dingen. Yeah. Um, en, en dat vind ik wel een verschil met dient het je ook echt of niet, mm. weet je wel? Het dient mij wel echt om, om te voelen van, oké, okay, dit is maar een fractie, dit mensen bestaat is maar een fractie van wat er ja. is. Um, ook al kan ik nog niet bevatten wat het wel is, mm. doet er niet toe. Maar die, die verslaving in dit leven, ja, dat zijn wel echt dingen die afleiden, ja. dingen die even ja. verdoven. Ja. En dus niet. Uh, en, en daarna is het weer weg. En dan, mm. weet je wel? Mm. Dat is make any sense?
1: Ja, yeah, dat. does. In mijn, in mijn systeem gebeurde er gewoon... Ik, er zit heel veel herkenning in. En um, ik vind het ook wel interessant hoe we... hoe we onszelf continu saboteren om gewoon terug te gaan naar een plek van vrede. Mm -hmm. um, omdat ik denk dat we in essentie dat gewoon ook helemaal niet leren. Even als we kijken naar het onderwijssysteem... tenminste de meeste onderwijssystemen... die zijn er niet op gericht om gewoon... Uh, überhaupt gewoon even stilte te hebben... en te voelen van, oh ja, weet je... dat is gewoon een plek waar gewoon alles goed is. Ja. Dus je hoeft niet de nagel bijten. Je hoeft niet met iemand te praten. Je kan gewoon even in die... tijd tussen het een en het ander... kan je gewoon even veilig zijn. Het is gewoon oké okay om gewoon even in het niks te zijn. Ja, gewoon te zijn. Ja, in die, in die bodemloosheid eigenlijk. Mm -hmm. In dat gevoel van vallen en niet te weten of je opgevangen wordt... en je daar toch veilig in voelen. En dat leren we niet. Dus we zijn denk ik in de afgelopen nou, jaren zijn we zo afgescheiden geraakt... van de verbondenheid met iets groters, met God of hoe je het ook wil noemen... Dat dus die leegte tussen het een en ander. De stilte en daar ook vrede in ervaren. Ja, dat kunnen we gewoon niet meer. Dus continu, ik ook hoor. Nou, mijn telefoon is echt gewoon, echt gewoon mijn grootste verslaving, denk ja. ik. Ja. En ik kan wel zeggen dat ik echt best wel veel doe om die stilte wel op te zoeken. En dat lijntje te hebben. Maar toch ja. is er ook iets in mij die dat toch super spannend vindt. Om te geloven dat dat het enige is wat ik eigenlijk echt nodig heb het enige is wat er echt toe doet. En natuurlijk heb je ook dat hele menselijke bestaan... maar dat er gewoon ook een plek mag zijn van... oh, ik zit echt gewoon completely in stress. Heel mijn leven staat op zijn kop. Ik weet het allemaal niet meer. En dat je daar gewoon even in mag hangen... wetende dat er altijd een soort van achtergrond is... die veilig is. Dat leren we niet. Dan moeten we iets hebben om ons af te leiden. Want stel je voor dat je voelt
0: dat je nou je ja, even worden. rottig voelt ja We worden wel heel erg opgegroeid. Ja, we groeien vaak op met heel veel angst. Hè? Het zit al in, uh, ook in sprookjes en ja, zo. En, ja, ja. Uh, en, en ik denk dat dat heel vaak de bron is van, van die afleiding. Zo van: ja. ik ben bang om toe te geven aan, zelfs aan een rotgevoel. Ja. Je had de angst om depressief te zijn of ja. te worden. De angst dat ik moet zeggen: het gaat even niet goed met mij. Um, terwijl als we dat allemaal, als we alles kunnen omarmen en alles er mag zijn, dan, is het, dan kan je dus ook. Ook zelfs gaan hangen. Ja. Um, en zijn in dat fuck. Of, ja, of, of dat. even de woorden kunnen laten razen. En weet je wel. En dan is het ook vaak maar een fractie van een paar seconden. Ja. Dat het, uh, zeker ja. als, het, als het echt
1: helemaal los mag gaan. Ja. Ja. En dan. Uh, ze zeggen ook ja, emotion is energy in motion dus als we leren om gewoon de emotie te voelen op dat moment kunnen we het door kan het energie worden die gewoon eigenlijk superkort is ja superkort je voelt het en het is weg en dan kan echt blijdschap en verdriet en boosheid en angst dat volgt elkaar op in gewoon in tien minuten misschien wel 320 keer maar we leren het niet want als we klein zijn dan zeggen we ja oh god ja, ja nu al, weet je, die kleintjes. Oh, je hoeft niet te huilen, je hoeft niet ja. verdrietig te zijn. denk je, ja, waarom eigenlijk niet? Waarom mag je niet gewoon even huilen? Waarom kunnen wij niet verdragen dat iemand huilt... en kunnen we daar niet gewoon bij aanwezig zijn? Ja. Want als iemand namelijk in die spanning, ontspanning ervaart... kan er ook weer ontspanning komen. Hey, en dan is er release en dan ontstaat er geen trauma... Ja, dat ja. trauma ontstaat eigenlijk daarna. Want vaak het event zelf... ook dat kan heel verschrikkelijk zijn en impactvol. Maar het hoeft niet traumatisch te zijn. Echt de grootste dingen hoeven niet traumatisch te zijn. Het wordt vaak een trauma omdat er de, niemand was om ons het gevoel van veiligheid te geven, om ons vast te houden. En dat gevoel van, oh, ik moet het dan alleen doen als ik het moeilijk heb... of het mag er niet zijn als ik moeilijk Precies, heb, dus dat schuil. creëert trauma. Ja, ja, absoluut. Dat creëert
0: trauma, ja. ja dus, of de angst dat het weer een keer gebeurt, of dat, de angst dat... Ja,
1: ja. ja dus dat is... Um, nou, ik denk dat we daar wel echt een wereld te winnen hebben... als we dat anders doen met onze kinderen, voor onze kinderen. Um, en voor onszelf ook. Weet je, ik denk dat we dat nu al aan het doen zijn, maar als we het kleine, jonge kinderen al leren dat alles gewoon. Weet je, eigenlijk alle emotie heilig is. Um, al het leven heilig is. Dat eigenlijk ons menselijk bestaan heilig is. Ja, dan denk ik dat er wel zo'n nieuwe wereld kan komen. Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> ja, dan denk ik dat er wel zo'n nieuwe wereld kan komen.
0: Ja. Ja, en die, die gedragenheid, ja, die is wel heel mooi. Want dat zei je ook even bij de incheck, van ik voel me ja. nog niet helemaal gedragen. Nee, ja.
1: dat is een themaatje. Dus um, er is iets in mij die je toch wel heel spannend vindt om gewoon helemaal mens te zijn. <laughs> en... Um, dus mijn neiging is om uit te checken. Dus ik ben geneigd om dan een beetje uit mijn lijf te gaan... en niet helemaal, zeg maar, echt het onderste deel van mijn lijf te voelen. Dus echt ook mijn billen te voelen en mijn baarmoeder te voelen. En te voelen dat ik... Um, dat hoe zwaar of ik het ook heb of hoe licht ik me ook voel... dat er altijd een soort van basis en ondergrond is... die moeder van alle moeders, weet je wel, moeder aarde... die gewoon zegt, ja, weet je, ik ben er wel, ik draag je wel... Dus daar mag, ik, daar mag ik altijd bewust op invoelen... en daar mag ik ook altijd bewust aandacht aan besteden... om uh, me echt veilig te voelen in dat menselijke lijf. Um, dus altijd als ik het een beetje spannend heb... dus als een podcast opnemen met een microfoon, tuurlijk... dan, dan is altijd mijn eerste reflex... meer zeg maar, de energie naar boven brengen dan naar beneden. Hm. Dus dat kon ik, uh, dat kon ik voelen. Um,
0: hoe kom je zover? Er zit best wel veel research, denk ik, aan waaraf we gaan om zo ver <laughs> te komen. Dat je meteen voelt, oh. nee, dit stuk van mijn lijf. Ik denk dat veel mensen nog denken van, hé, waar heeft ze het over? Ja. Toch? Ik bedoel, dat, ja. daar kom je niet van de een op de andere dag.
1: Nee, ja, er zit echt wel heel veel werk in. Dus dat, um, en
0: misschien ook meteen een leuk bruggetje naar die andere klik die we inderdaad ja. hadden. Want jij bent dus gegaan van ambtenaar naar ja. sjamaan ja en geneesstherapeut ja. heks healer
1: <laughs> <laughs> al die dingen <laughs> um, ja jeetje ja ik heb dus een um, geschiedenis als ambtenaar kom uit uh, de kast leren. Ja, weet je, ik, de laatste tijd begin ik het ook steeds meer te waarderen... omdat ik ook wel zie dat het me... Het heeft me ook heel veel gebracht. Ik heb een periode gehad dat ik echt heel erg weerstand erop had... op het systeem. En dat ik dacht, hoe kon ik dat ooit nou gedaan hebben? Zo ver van mezelf af. Maar wow, I learned a lot. Weet je wel, het was echt... Um, het, ik zie het nu als heel dankbaar dat ik ook op die manier heb kunnen interacteren met mensen. En ook het systeem van dichtbij heb kunnen zien. De, uh, de verschrikkelijke kant, maar het heeft me ook heel veel gebracht. Um, maar goed, ik ben dus na mijn studie culturele antropologie... dus toen was ik nog wel ergens, was ik dus wel al een beetje zo... in dat uh, shamanistische werk toch wel betrokken. Maar toen werd ik beleidsambtenaar, want ik wilde de wereld redden. En ik dacht, dat kan wel via zo'n gemeentebaantje. Nou, niks als minder waar. Ik werd natuurlijk direct in dat systeem gedrukt... en ik weet nog een van de eerste vergaderingen... en er werd me toch een jargon over die tafel gegooid. En toen dacht ik, ik ben echt dom, ik weet echt niks. Waar gaat het hier over? En toen ben ik me steeds meer gaan confirmeren aan dat wat ik dacht dat ik moest zijn. Ik was denk ik 25 of zo, dus ik was niet eens zo heel jong, maar ook nog wel jong en ook wel een beetje bleut. En uh, nou ja, ik ging dus dat leven leiden en ik dacht ja, daar moet je toch heel gelukkig van worden, want iedereen ziet er toch heel gelukkig uit. En ik had een geliefde en nou uh, ja, ik had alles waarvan ik dacht nou, dan, dat, is de, de, dat is mijn ticket naar geluk. Weet je wel, dat heb ik me geleerd vroeger. Ja, Als je natuurlijk. dat doet, ja. dat is je tik naar geluk. Maar ik voelde toch altijd zo'n oh, zo leegte. Weet je wel, zo'n... Hmm, is dit alles gevoel? Maar ik vond natuurlijk dat dat er niet mocht zijn. Want ja, ik had toch een leuk leven. Uh, en toen... Um, nou, Eigenlijk begon mijn proces van wakker worden, denk ik... toen ik wij graag een kindje wilden. En... Uh, nou, dat ging niet zo makkelijk. En toen was ik echt nog helemaal niet bezig met spiritualiteit... of persoonlijke ontwikkeling. Ik had nog niks gedaan aan helingswerk of aan therapie of whatever. Dus ik ging daarin zo van, nou ja, ik wil een kind. En ik, ja, ik kreeg altijd alles wat ik wilde. Dus dat kind moest er ook komen. En ik wilde het nu. En als ik dan nu stopte met de pil, dan kreeg ik dat wel. Nou, dat bleek niet zo te zijn. Dus dat was gelijk een lesje in... Uh, ja. ja, toch wel accepteren dat... Uh, dat er ook zoiets is als een lot en dat je niet alles met wilskracht kan bereiken. Dat duurde langer en toen werd ik uiteindelijk toch zwanger. Ik, ik had het er van de week nog met mijn lief over. Dat was echt zo'n geschenk uit de hemel. Want ik snap nog steeds niet hoe het uh, heeft kunnen lukken. Want we zijn helemaal niet zo'n vruchtbaar stijl. Nou, hij werd geboren. Ik had toen nog helemaal nog niks gedaan. Een hele ingewikkelde bevalling. En vrij kort daarna werd ik weer zwanger. Um, en dat eindigde in een miskraam. En um, nou daar wat, toen ging eigenlijk heel mijn wereld op zijn kop. Eerst, was ik, eerst ging ik weer obsessief. Ik dacht, moet weer. en weet je ging weer in die parade van, ik moet een kind. En dat beheerste mijn hele leven. En toen kwam er toevallig, en ik doe tussen aanhalingstekens... dat zien de luisteraars niet, maar um, een man op mijn pad... die heel veel bezig was met spiritualiteit en reiki. En ik weet nog dat ik echt op de tafel lag voor een ingreep... waar zouden echt de echte medische molen in gaan... om uh, een tweede kindje te krijgen... want dat moest en zou. Want eigenlijk was ik steeds maar op zoek... naar het opvullen van die plek van leegte... die ik niet vond, want het ging natuurlijk niet gebeuren. Op die manier. Ik lag op de tafel... voor een hele vervelende ingreep. Ze dus ging zo'n baarmoederfoto maken. En um, direct daarna... kwam ik dus in contact met die man. En toen ja Toen werd ik zo wakker geschud en ik realiseerde me dat, ja, dat ik eigenlijk gewoon helemaal obsessief bezig was met een leegte opvullen in mij die eigenlijk gewoon via een andere route opgevuld kon worden. Want ik voelde het gelijk. Dus ik kon gelijk die energetische uitwisseling voelen. Ik kon gelijk voelen dat er een bron van liefde was. En gebeurde, het activeerde iets in mij waarvan ik dacht van wow, what the fuck is dit? Dit is waar ik nou op zoek was. Dit is waar ik eigenlijk gewoon via al die zoektochten helemaal desperately naar op zoek was. Ik had geen idee dat dat het was. En ik voelde ook gelijk dat er een hele heel, heel grote zeg maar modderpoel aan daddy openging, Waarvan ik dacht, wow, het is misschien goed dat ik hier eens even naar ga kijken. En toen ben ik ook pas, um, ik heb een verleden met seksueel misbruik toen ik jong was. Toen ben ik dat pas gaan verwerken. Um, en toen is het balletje gaan rollen. Toen ben ik zelf hier gaan, de eerste graad gaan doen, tweede graad gaan doen. En helemaal nooit met de intentie om daar iets mee wer van werk mee te gaan doen. Maar meer echt, echt alleen maar voor het proces, voor mezelf. Dus ik voelde, ja, dit uh, zorgt er in ieder geval voor dat ik me beter voel. Hè? Dus dat ik voel dat, er, ik, dat mijn leven zin heeft. En dat ik hier wat te doen heb op aarde. I don't know what, maar... Um, ja, en dat ontwikkelde zich door voordat ik het wist, ging ik een rijke practitioner doen. Toen ging ik een praktijk starten, wat ik eigenlijk nooit wilde. En toen dacht ik, nou ja, dan doe ik dat twee keer in de maand. Als er dan iemand komt, hartstikke leuk. Ja, twee keer in de maand, weer twee keer in de week. En op een gegeven moment was ik nog meer opleiding aan het doen. En dat ontwikkelde zich door. Ja, inmiddels um, ben ik anderhalf jaar helemaal ambtenaar af. Dat heb ik heel rustig afgebouwd. Ik ging steeds minder daar werken. Steeds meer in mijn praktijk werken. Steeds nog een beetje minder, nog een beetje minder. En op een gegeven moment dacht ik, ja... Weet je... Uh, volgens mij is het nu wel een keer tijd om gewoon echt... te gaan staan voor... Uh, de waarheid. In ieder geval de waarheid. Uh, zoals die nu voor jou is. En dat is in ieder geval niet meer dat ambtelijke bestaan. Daar was ik al een hele tijd van weg. Maar goed, in, in mij zat nog zoiets van... Ja, het is ook wel lekker. En nog financiële zekerheid. En... Um, dat waren natuurlijk allemaal verhaaltjes. Ik vond het heel spannend om gewoon echt die volste potentie te gaan leven. En nu. Waar was je bang voor? Um, afwijzing, denk ik. Um, ja, ik denk dat afwijzing en daarmee dood, want dat is denk ik altijd de achterliggende angst van alles. Dus afgestoten of uitgestoten worden door. Um, ik denk misschien wel mijn familie. Mm -hmm. um, dat ik toch wel een beetje een gekkie was. Dus echt een gekkie. Dus niet een B. halve gekkie. Die ook nog ambtenaar is, maar een hele gekkie. Ja, ja, <laughs> ja, ja, ik, ja, ja, ja een hele gekkie. Ja. Um, en, nou, is het ja, nou, nou, is echt doorgedraaid. Ja, naast is En misschien vond ik dat zelf ook wel een beetje. Want ja, ik heb je, want ik geloof niet dat. Dus ik denk dat er ergens nog iets in mij was die zei: van joh, we gaan je echt. Echt gewoon helemaal volledig in die, uh, die vrouw... Ja, uh, ja. Ja. Terwijl ik echt heel goed weet, ik vind dit helemaal niet zweverig. Ik vind eigenlijk datgene wat wij doen super aardig. Want um, het is zo verbonden met alles en de natuur en met het menselijk lichaam. Al het werk wat ik hier doe gaat over het voelen van het lijf. Terwijl ik denk dat een heel groot deel van de wereld... echt alleen maar het bovenste regionen van hun... Uh, menselijke capaciteit gebruiken. Dat, het hoofd, weet je, dat vind ik zweverig. Uh, maar goed, ik weet ook dat er... er, er um, een hele grote groep is... die dat toch net even anders zien. Uh, maar als ik nu zie... waar wij ook als familie doorheen zijn bewogen... niet alleen hier thuis. Ik heb Godzijdank een fantastische liefde... die super spiritueel is... en een kind die uh, mij elke dag wat leert... over hoe de kosmos werkt. Uh, maar meer mijn moeder en mijn vader... En, uh, ja, daar hebben we echt ook wel behoorlijk wat uh, stukken doorgewerkt om uh, ja, voorbij ook schaamte en oordelen van familie te komen. Voorbij oude overtuigingen, veel, veel, veel voorouderlijke pijn en trauma die echt ook allemaal doorgegeven is. Die ik nu ook voel dat die een beetje aan het oplossen zijn. Weet je wel? dat ik echt denk, oh nu begint daar echt ruimte en beweging in te komen om... Um, ja, al die oude patronen gewoon te laten voor wat ze zijn. Ja, dat is mooi. Ja, dat zo. is heel mooi. Ja, dat is mooi.
0: Hoe is dat zo uh, gekomen dan? Dat je de rest van je familie ja. ook in dit proces zijn meegegaan?
1: Ja, ik heb godzijdank een hele liefdevolle relatie met mijn ouders. En natuurlijk heb ik ook dingen allemaal tekort gehad. Weet je, dat hebben we allemaal. Maar... Um, er is denk ik een soort van verbond tussen ons... die zegt dat we altijd bij elkaar blijven. Dus ook als we het moeilijk hebben. Um, dus we hebben een hele... Um, ja, een soort van ongeschreven regel dat we altijd blijven communiceren. En dat we... Mijn moeder is echt... Ik zag het vanochtend aan haar te denken. Ik denk, zij is gewoon echt gewoon een fantastische vrouw. Zij heeft echt het vermogen om echt liefde te leven. Ik weet niet eens of ze dat zelf zo weet. Als ik het zeg, raakt het me eigenlijk echt dat zij... en ze is helemaal niet spiritueel... maar zij snapt echt de practice van liefde zijn. En uh, Dus zij accepteert gewoon niet dat... hoe ingewikkeld we het ook hebben... dat we elkaar verliezen. Dus we zijn altijd met elkaar mm -hmm. dicht bij elkaar gebleven. Ja, het raakt jou ook, hè? <laughs> ja, ja. ja, mij ook, ja. En ik kwam vanochtend tot het inzicht. Want ik heb heel vaak ben ik ook. Ik zo heb ik zo strijd met haar gehad over alles wat ze me door had gegeven. Was ik heel boos over. Maar nu, snap, nu zie ik het. Uh, nu zie je, voel ik het echt. Ja. Is, dus ze dulden het niet. En um, dus wat er ook gebeurde, we moesten elkaar verdragen. We moesten elkaar verdragen. Ja. <laughs> <Sorry>. <laughs> ja, wat raakt je zo? Wat raakt je zo?
0: Uh, ja, ik vind, ik vind de relatie met mijn ouders af best wel ingewikkeld. En ik, heel veel, ik voel het heel veel als hetzelfde. Ik, ik, heb ze, ik heb zelf dat ook met mijn ouders heel sterk. Dat ik denk, ja, die, die liefde is zo verschrikkelijk sterk. En ik heb altijd zo vreselijk veel liefde en nog steeds van ze gehad. En daar ben ik ze zo dankbaar voor. En dat, ja, dat is gewoon een uitwisseling, weet je wel. Dat voel ik ook voor hun. En toch kiezen we er eigenlijk heel vaak voor om. Over van alles niet te praten. Dus alles wat moeilijk is, dat, dat bespreken we dan maar niet. Um, en uh, ergens vind ik het misschien ook wel. Ja, soms vind ik het ook oké. Okay, omdat ik dan in ieder geval de basis blijf voelen van die liefde. Weet je wel, als het voor hun te ingewikkeld of te pijnlijk is om mm -hmm. dingen te bespreken, dan. Ja, dan kan ik, daar ook wel, kan ik dat wel accepteren zolang we elkaar maar blijven zien. Zolang we maar van elkaar blijven houden. En, want. Ja, wat je zegt ook van ja, je moeder is niet spiritueel, maar eigenlijk dus in de kern wel heel erg, omdat heel ze dus, erg. <laughs> ja, omdat ze dus heel die, erg. die liefde leeft ja. en dat is natuurlijk de, de kern daarvan. Dus um, ja, misschien is dat ook wel het, het antwoord, weet je wel, dan hoeven we misschien helemaal niet over de meningsverschillen te praten, dan hoeven we niet te bespreken dat ik een neuspiercing heb laten zetten en dat, <laughs> maar, dat ik weet dat ze het vreselijk vinden ja. en ben, Weet je, al een paar jaar geleden was mijn moeder in, haar, in tranen uitgebarsten. En was ze woedend omdat ik een paar stipjes uh, had laten dat weer op mijn arm. Mm. En, en nu zegt ze niks meer en blijft ze me wel gewoon. Helaas niet fysiek, want dat, dat raakt me dan ook wel. Dat we elkaar al uh, fysiek ruim anderhalf jaar niet hebben aangeraakt. Ja. Maar um... in, in al het alles wat we. En hoe we met elkaar omgaan is er, is er wel die omhelzing, is er wel die, die acceptatie en, en die liefde. Weet je wel dat ze. We agree to disagree, denk yeah. ik. Ja, denk ik. Ja,
1: mooi. Een mooi inzicht. <laughs> ja. Ja, ik, um, ik heb heel veel gevochten en ook heel veel gedacht dat ik dan iets moest bewijzen en me moest verdedigen. En. Um, ook heel erg, weet je wel, dan kon ik ergens zijn dan heel erg. Een periode dat ik heel erg streng was op mijn eten. En ik realiseerde me uiteindelijk dat ik dat, datgene wat ik zo hard wilde zijn richting de ander, dat dat eigenlijk een gevecht in mezelf was. En um, dat was helemaal niet nodig. Ik hoef alleen maar te zijn. Ik hoef alleen maar mezelf te zijn. Ik hoef het niet... Ik hoef er niet hard over te praten, ik hoef mezelf niet te verdedigen, ik hoef alleen maar het gewoon te leven. Mm -hmm. En daarmee, om op jouw vraag terug te komen, realiseer ik me nu, beweegt de rest mee. Mm -hmm. Dus als ik het gewoon ben, mm -hmm. worden anderen ook uitgenodigd om gewoon te zijn. En ik denk dat als je gewoon bent... dat je altijd weer terugkomt naar die plek waar jij het over hebt. Mm. Liefde. Dat er gewoon liefde is. En um, ik lag een tijdje geleden, was ik op een retreat in Portugal. En um, toen kregen we als opdracht mee om uh, ons te verbinden met de natuur. En dan moest je op een rots gaan liggen. <laughs> En uh, op een gegeven moment uh, was ik zo in zo'n gesprekje met die rots. Ja, echt. Ja, dat is dan heel gek. Op een gegeven moment was ik één geworden met die rots. Ja, dit klinkt misschien een beetje gek, maar dat was wel zo. Dus ja. het was één adem. En toen vroeg ik in stilte van wat, uh, welke, boodschap, welke boodschap heb je nog van mij, rots? En uh, die rots zei, God is in alles. En... Uh, dat was echt een moment van um, zo'n mic drop moment voor mij. Um, dus vanaf dat moment realiseer ik me ook dat alles wat ik, waar ik weerstand op voel, ook alles wat er buiten mijzelf gebeurt, waar ik het niet mee eens ben, mensen die zich laten vaccineren, mensen die mondkapjes dragen, mensen die... Ik weet niet wat ze allemaal doen, waarvan ik, waar ik weerstand op voel, waar ik misschien een oordeel op heb, dan herinner ik me die zin. Achter dat wat ik zie, zit hetzelfde als wat ik in mij heb. Weet je, daar gaat namaste van mij over. Weet je, het ligt in mij, groet het licht in jou. En in essentie zijn we allemaal hetzelfde. Mm -hmm. En natuurlijk kan je dan getriggerd worden... en kan je dingen denken, oh, dat wil ik niet. Ik wil daar niet aan meedoen. Maar in wezen is het wel zo voor mij dan. En uh, sindsdien voel ik echt een andere... Um, heb ik een andere relatie met mezelf, vooral. En daardoor, um, ook met anderen, hoef ik niet zo meer te vechten. Kan ik gewoon in het midden staan van twee ogenschijnlijke tegenstrijdigheden... of polariteit of dualiteit en voelen... weet je, het is gewoon goed. Het is gewoon goed. Ik hoef het niet met je eens te zijn. We agree to disagree. Volgens mij sta je dan in het midden van... Um, ja, sta je dan in het midden. Punt.
0: Mm
1: -hmm. ja. ja,
0: dus het... Ja, weer terug naar waar we het eerder over hadden. Het begint toch echt bij jezelf? Ja. En dat uh, is wel een mooie les voor mij hoor. Van, uh, dat die strijd dus in mezelf zit. Als ik uh, het ouderlijk huis binnenkom en denk van... jullie vinden het stom, dus ik ga me verzetten. Want dat is een beetje de strijd die natuurlijk in mij ontstaat. Hè? Dat ik in de angst en de schaamte die ik zelf voel... Om, uh, om mijn ouderlijk huis binnen te lopen. Terwijl als ik gewoon bij mijn kern blijf, dan denk ik... Ja, yo, what the fuck? Ik kies een sieraad <laughs> voor mijn eigen lijf. That's yeah, it, weet yeah. je wel. Dus let it go. En dan is het en als ik dat dan... ja Ik denk dat we dat allemaal wel eens zien, weet je wel. Als je het uitstraalt, dan, dan yeah. accepteren mensen iets veel sneller. Maar het zit, het zit echt wel een paar laagjes dieper, inderdaad. Yeah. En uh, ik realiseerde me niet dat er inderdaad... vooral een strijd in mezelf uh, was. En hoe minder die zich... Hoe minder strijd is dus ook tussen mij en de liefde om me heen.
1: Ja, ja. ja zo ervaar ik het tenminste. En ja, jij geeft nu aan dat je het ook zo ervaart. En soms is dat ook, soms vind ik dat ook een mindfucker. Want um, de shamanenstok gaat bewegen achter jou. Ja. Dat hij niet op je hoofd houdt. <laughs> <laughs> Ja, soms vind ik dat ook echt een mindfuck. En dan kan ik mezelf daar helemaal gek om maken. Want als ik daar dan niet uitkom, weet je... als ik dan geconfronteerd word met allerlei confrontaties buiten mezelf... dat ik een conflict ben met mensen... of met überhaupt gewoon opstaan ochtends dan uh, uh, soms wordt dat ook zo'n zo vervelende uh, loop die je dan maakt. weet je wel? Dat je continu ook... Uh, die, die pijlen, omdat je gewend bent... om die pijlen dan direct naar jezelf te mm. laten wijzen... dat je dan soms ook gewoon alleen nog maar... zeg maar, uh, een soort... in die indulgement bent van dat... oh, uh, en het ligt aan mij. Ja. En waar zit het dan? En dan ga ik helemaal hier zoeken. En een trucje hier, een trucje ja. daar. En soms mag je ook gewoon denken, fuck that shit. Ik ga nu gewoon even naar buiten en leven. Ik ga even Precies. dansen. Ja. En morgen weer een dag. Ik hoef het niet allemaal... in één keer te fixen. Ja, het ligt misschien aan mij. Misschien ligt het allemaal aan mij. Maar vandaag doe ik het gewoon even niet. Dat wil niet zeggen dat ik niet levenswaardig ben... of dat ik niet toegang heb tot liefde... of dat ik niet gewoon overvloedig mag leven... of dat ik dan whatever, weet je wel? Dat ja. gebeurt ook veel, dat mensen daar... te valken ook ja. te veel met spiritualiteit bezig dat, zijn... en de zelfontwikkeling. Ja. Ja. ja, er zijn verschillende manieren van bypassen. Dat is volgens mij een bypass, dus te snel die loop maken... en niet gewoon je emoties voelen, dus echt die schaduwstukken voelen... en ook gewoon voelen, oh, this is really uncomfortable... En de andere bypass doen alsof alles licht en liefde is. En hij zit ergens tussenin. Weet je, dus en dat voelen. En ja, alles is licht en liefde. Maar je moet wel eerst voelen <laughs> voordat je bij licht en liefde komt. Weet je, en dat... Ja. Um... Nou, soms worden we volgens mij een beetje... We... zetten we onszelf zelfs een beetje gevangen in al die stroppen van al die uh... dingen die er gebeuren in. Uh... Zeker in het spirituele veld nu. Er oh, gebeurt ja. heel veel moois, maar er gebeuren ook heel veel uh, dingen waarvan ik denk, oeh, spannend. Zoals? Um, waar ik zelf op dit moment heel veel uh, last van heb, is um, het idee dat... Uh, als je een spirituele ervaring moet hebben... dat dat dan heel groot in uh, alle dimensies bezocht moet zijn. Dat je, ik weet niet hoeveel, uh, engelen moet kunnen zien. Dat je uh, gevechten moet kunnen voeren. Dat je met je zwaard in, in de droom in de nacht... ik weet niet hoeveel draken aan het sleren bent. En dat je dan spiritueel bent. Um, dat hoor ik heel veel. Dus dat mensen heel erg bezig zijn met... Ja, dat dat dan je allemaal groot en allemaal rijdt, dat je allerlei reizen moet maken en dat je dan zogenaamd, dat dat dan spiritualiteit is. Volgens mij is dat het niet. Volgens mij gaat het er echt om dat je dus in het hier en nu bent. Dat je dus licht en liefde leeft hier in dat menselijke lijf. En hartstikke mooi als je al die dimensies kan bezoeken. Ik vind dat ook heel leuk. Maar dat, daar gaat het niet om. weet je. Als je dat kan doen, ergens achterhoog in een kamertje of op een retreat, dat je heel de wereld alle dimensies kan bezoeken. En als je dan op straat bent en je niet de god in een ander kan zien, ja, dan sla je wat mij betreft volgens mij helemaal de plank mis. En wat ik ook heel veel zie is dat er uh, heel veel dualiteit en polariteit is in de spirituele, spirituele wereld. Dus dat de een zegt dat de ene waarheid de waarheid is en de andere de andere waarheid de waarheid is en dat daar een soort van gevechten ontstaan van mm -hmm. dit is het en als je dat niet gelooft dan ben je gek of zo weet je dan ben je niet goed genoeg ben je niet wakker, je niet wakker. <laughs> we zijn allemaal wakker we zijn allemaal spirituele wezens we hebben allemaal diepgaande gaven om ons te verbinden met alles wat bestaat en leeft veel verder dan dat we ons nog kunnen bedenken dat kunnen we allemaal we zijn niet verder beter we zijn het allemaal.
0: Hey, en, en jij was natuurlijk ook ambtenaar. Dus jij denkt ja. ook na over hoe geven we dan die, die samenleving vorm? Want ja. uh, het is inderdaad een, een mooie combi vinden tussen uh, zeg maar de connectie, hey, ja. de verbinding voelen met alles, dus het hele universum, maar tegelijkertijd juist ook met je voeten op deze ja. aarde lopen. Het liefst ja. op blote voetjes af en toe in het <laughs> bos. Weet je wel? Ja. Dan ben je meteen geaard, voel je die onderkant ja. van je lijf lekker en weet ja. je. Maar tegelijkertijd. Um, ja, ik hou me daar nog steeds veel mee bezig. Van, ja, hoe, hoe geven we dat dan met
1: elkaar voor? Ja. Hoe doen we dat? Dat ja, vind ik een hele mooie vraag. En ik had het toevallig weer tussen aanhalingstekens... met iemand over, die zei... Met mijn vader. En die zei... Ik zeg, ja, pap, ik weet het niet, hoor. Uh, die heeft andere ideeën over Ik had het over uh, de gemeenteraad uh, hier in Dordrecht. En hij zei, ja, zal ik dan uh, raadslid worden? Ik zeg, ja, pap, ik zeg ik vind het Kaliber op dit moment echt niet veel. Dus hij zei, ja, maar ja, je moet toch wat? En uh, hoe, wil je dan, hoe wil je dan dat het systeem er is? En toen voelde ik daar eens op en toen dacht ik... ik heb er volgens mij geen antwoord op. Dus ik weet het denk ik niet. Hm. Um, maar als ik de een ideale wereld zou mogen beschrijven... is het volgens mij een wereld waarin er verschillende vormen van communities zijn die met elkaar een structuur creëren uh, die voor hen werkt. Um, maar ik vind hem tegelijkertijd ook lastig, want je hebt in de geschiedenis ook heel veel gezien dat op het moment dat je die communities creëert en je met elkaar een soort van grenzen gaat maken over waar die communities zijn en er uitwisseling mag gaan plaatsvinden... tussen de ene community en de andere community... omdat uh, je misschien uh, bronvoorzieningen hebt... die je bij de een en de ander wilt gebruiken... dat er dan toch regels nodig zijn... en dat er dan iets overkoepelends nodig is. En het vereist denk ik wel een pretty fucking high consciousness... en dat... hoge vorm van liefde om dat echt te kunnen doen op Een manier dat er geen conflict of oorlog of ongelijkheid gaat ontstaan, um, dus ik heb er geen antwoord dat? op.
0: Ja. ja, nou ja, ik en, en, en jij, nou ja, ja ik fantaseer heel ik jou, daar ja. dus ook heel erg <laughs> over en dan juist ik fantaseer wel even, dus misschien een bypass die ik dan maak <laughs> over Heerlijk. een wereld waarin we met z'n allen juist inderdaad die consciousness hebben. Ja, want dan kan het ja. en daar geloof ik dus in ja. Als dat er is, ja, dan, dan is zeg maar een community ook als een levend organisme... wat ja. verschillende cycli doormaakt. En elk individu daar, daarbinnen ook zelf. En elke relatie daarbinnen. Um, dus ja, dat, dat het gewoon in beweging is en blijft. Ja. Ja. En dat je dus vanuit... Uh, hè, en, want dan, dan is eerlijkheid ook een, een soort van automatisch mechanisme. Dat je dus vanuit ja. je... Uh, dat je gewoon heel eerlijk kan zeggen van... yo, ik heb dit nodig. En dat je gewoon heel eerlijk kan zien in de ogen van de ander... jij hebt dit nodig, je krijgt ja. dit van mij. Ja. Hoe grappig, toen gisteren... een van de voorleesboekjes van mijn zoontje... is uh, het lied van John Lennon, mm -hmm. van Imagine. Mooi, uh, oh, ik krijg kipvel van. Ja, ja, het is echt bizar, want op een gegeven moment... Dan, ik, ik heb zelf mijn ontwakening pas uh, een tijdje geleden gehad... maar dan, dan lees je ineens de tekst van wat John Lennon schreef. Tig jaren geleden ja. en hij zag het gewoon al, hij voelde het al, hij ja. snapte het. Want hij schrijft in dat liedje ook van, imagine uh, dat er geen bezittingen meer zijn. Als er dan geen bezittingen meer zijn, dan is er dus toch ook geen, true is er niks om over te vechten. Ja. En dat, dat is denk ik zeg maar die basisbeginselen ja. waar we naartoe moeten teruggaan. En dan zegt hij, oké, okay, you may say I'm a dreamer. But I'm not the only one. En dat is precies het gevoel dat ik kreeg toen ik het las en, en zong. En dat ik dacht, dat gevoel van herkenning... dat, dat, dat heb je dus soms met elkaar dat je denkt... ah, I'm not the
1: only one, ik ben niet gek. Ja. Ja. Ja, niet gek. Of we zijn met heel veel mensen een beetje gek. Ja. Ook goed, ja. ja. Ja, een beetje gek. Ja. Ik geloof ook dat je een beetje gek moet zijn. Ja, Dus ik denk dat... Um, ja, joy je, is ook zo onderdeel on, yeah, on, on, yeah. van het leven. Ja, yeah, weet je, we need the dreamers. En uh, ik weet niet hoe jij dat ervaart met uh, jouw. Uh, je hebt twee kinderen, Je zoon of niet? Oh. Ja. Ja, mijn zoontje die snapt het gewoon. Weet je, die, uh, die is een dreamer. Die, die alles, alles, hij heeft allemaal verzinfiguren. Alles is werkelijk mogelijk. En ik geloof ook echt dat de generaties na ons ook gewoon al veel meer, zeg maar, die wereld die jij beschrijft... dat zij daar al misschien wel dat ze het al leven. Precies. En dan hoef je dus niet meer die conditioneringen die ik heb. Weet je wel zo van, ja, hoe moet dat dan? Want ik weet nog het oude. Ja. En dat plak ik dan op iets nieuws. Maar als dat de enige werkelijkheid is... ja, why not? Weet je wel ja, Waarom zou dat dan niet zo kunnen zijn? En
0: dan doet het er eigenlijk niet toe. Want dat is een mindfuck, hè. Dat ik dan ga denken meteen van... ja, maar moet je kijken hoeveel mensen nog wel in de oude wereld leven. Ja. Maar laat dat maar gewoon. Als, als ja. onze kinderen al in een nieuwe wereld kunnen leven... dan is het toch al gewoon... It's already
1: happening. Ja. Yeah. Ja.
0: Yeah. It's already happening. En ik denk echt dat die kracht zo, zo groot is... dat dat niet anders kan dan dat dat gaat groeien.
1: Ja, ja en tegelijkertijd plopt plopte dan ook gelijk bij mij in... Zo van, ja, we denken dus dat we er iets voor moeten doen. Maar ik vraag me dus af <laughs> of dat zo ja, is. Ja. Weet je, dus het is dus een hele beweging gaande... die heel erg in de, in de ook weer in die hele masculine energie zit. Van, dan gaan we iets doen en dan gaan we strijden. En dan, wat nou als we eigenlijk helemaal niks hoeven doen? Als we alleen maar gewoon hoeven leven... Mm -hmm. En dat het automatisch, als je toch gelooft in de cycli van um, ons bestaan en het universum en de kosmos en de aarde, dan gaat het sowieso wel gebeuren. Dit is even, ja. dit, ik, ik, ik zeg dit voor het eerst hoor, dus dit is zo'n aha moment dat ik denk, hé, hey, waarom ga ik niet gewoon een beetje chillen dan de hele dag? <lacht> ja. ja, eens. En ik wil niet zeggen. Er is ook nog heel veel. Er zijn ook gewoon veel mensen die het moeilijk hebben die hulp nodig hebben of hulp zeggen hulp nodig te hebben. Maar de vraag is of dat dan. Uh, we maken onszelf soms zo belangrijk. Dat we denken dat we echt uh, dat het er echt toe doet. Het is en waar en ook niet waar.
0: Nou ja, ik heb dus het onderscheid leren te maken tussen mijn helpersyndroom. <laughs> en, uh, want dan maak ik mezelf belangrijk. Ja. Dan, dan is het om iets weer die leegte op te vullen. Ja. Zo van, ik ben pas goed genoeg als ik genoeg mensen help. Ja. Terwijl als ik dat zeg maar weet los te laten en uh, veel meer gewoon leef, zoals je net omschreef. Ja. Dan komt dat helpen automatisch en dan komt dat vanuit overvloed. Ja, true. Want dat is gewoon in de kern wie ik ben en wat, wat elk mens is. Ja. Het willen geven. En het <laughs> willen, ja, toch? Ja, zeker.
1: Ja, zeker.
0: Ja, ik geloof het ook dat het gewoon een cyclus is en dat, het, dat we er gewoon. Dat, dat we in ieder geval vrij weinig invloed hebben op. Ja. Veel minder <laughs> dan, we, dan we denken te weten of, ja. of dat.
1: Veel minder dan we hopen dat we hebben. Ja, ja. en, en mijn, mijn persoontje, Leona, die gaat gelijk straks in de. Ja, maar dat kan toch niet? Weet je wel, het moet toch gewoon heel belangrijk zijn. En dat vind ik eigenlijk het mooie van het proces waar ik in zit, is dat ik dus heel erg begint te accepteren dat het allebei waar is in hetzelfde moment. Dus en ja, je hoeft niks te doen, want het gebeurt toch wel. En ja, natuurlijk mag je wel wat doen. Ja. Om ook gewoon te, zelf te blijven bewegen en te leren en te groeien... en jezelf meer te ontdekken, de wereld verder te ontdekken. Uh, de magie van het leven eigenlijk gewoon ten volste toe te laten. En dat is allebei waar in hetzelfde moment. Soms dacht ik, of nou niet soms. Ik heb heel lang gedacht dat het het een of het ander moet zijn. Mm -hmm. Maar wat nou als het gewoon allebei is? Dat geeft mij in ieder geval echt <laughs> zoveel rust.
0: Nou, absoluut. Ja. Ik heb juist geleerd dat hoe meer je dus kan overgeven... Hè, waar we het net ook over hadden, over die emoties... Ja. Van, dat die emoties dan maar veel kort, van, korter van duur ja. zijn. En als je het dus vergelijkt met de seizoenen... als je dus uh, je even helemaal toestaat om te zijn in de winter, in die, in die stilte te zijn, dood te zijn... dan ja. komt vanzelf die lente. Ja. En dan komt die misschien wel sneller. En in die lente dan komen weer nieuwe creaties. Mm. En in de zomer komen ze tot bloei. Dus ik denk juist dat ik ja. veel actiever en productiever ben... in het helpen van anderen en in het creëren van dingen. Uh, zoals een podcast. Weet je, misschien heeft mijn podcast meer impact... dan, wat ik, dan de impact die ik had als wethouder. Ja. Who knows? Ja. We gaan het in ieder geval niet meer meten via smartdoelen. Ja.
1: Daar zijn we klaar mee. Toch? Die die smartdoelen die, die, SMART die alleen maar geformuleerd werden omdat we smartdoelen moesten maken en om ons vervolgens. Nou, ik vind het heel interessant wat die cyclus die jij genoemd. Die, die hangt hier ook bij mij aan de muur. Dat kunnen de luisteraars ook niet zien, maar dat is wel heel mooi. Is dat ik gun echt elk, elk, elk bedrijf, maar ook elke gemeente om. Echt oprecht die cyclus te doorlopen. Want als je dat namelijk doet. Weet je wel gewoon echt dat begin van. Ja, weet je, Er ontstaat iets. Dat komt uit de grond. Het komt vol tot bloei. Dan heb je zo'n even zo'n fase, Dan evalueer je. Dan laat je doodgaan. Wat niet, er, niet, wat niet meer dient. Zodat je weer iets nieuws tot, tot nieuws tot bloei kan laten komen. Ja. Als we dat nou voor al die projecten. Binnen dat gemeenteland. Werkelijk ook zo zouden, zo zouden doen. ja Volgens mij. Volgens mij kan, nou, ik zou niet zeggen het systeem zoals het nu is... maar kan het in ieder geval veel meer goed doen dan wat het nu doet. Mm. Ja, ik denk dat er heel veel, als ik kijk naar hoeveel ideeën er lagen... waar ook nog geld naartoe ging en waar dan niks mee gedaan werd... Um, ja, die, het was gewoon tijd om dood te gaan... en om daar gewoon geen energie meer in te steken. Of ook in ieder geval, als er geen bewuste energie meer naartoe gaat... want dat gebeurt denk ik ook heel vaak, mm. bewust iets afsluiten is ook heel belangrijk om ervoor te zorgen... dat er geen energielekjes ergens op zijn. Want het is, het is er wel. Het ligt daar nog wel in die kast. Weet je, het is net als een vriendschap die je eigenlijk zegt van... ja, het is een beetje doodgebloed en het zit me eigenlijk niet lekker. Eigenlijk zou ik nog een keer moeten bellen om het gewoon goed af te ronden. En dat doen we dan niet? Ja, maar het is ook wel goed zo. Nee, nee. <laughs> nee, het is heel belangrijk om echt een hele duidelijke... Uh, om af en toe op te ruimen. Op te ruimen. Ja. Voor iedereen. Ja. Want iedereen voelt in de onderstroom dat er energetisch nog een soort van onzuivere uitwisseling is, die jou beïnvloedt. Weet je, die ervoor zorgt dat jij eigenlijk niet gewoon in zijn compleetheid eigenlijk in je verticale as kunt zijn. Want je bent horizontaal nog allerlei lijntjes aan het bewegen. En ik denk dat wij gewoon continu, weet je, mensen noemen het alignment of mm -hmm. hoe je het ook wil noemen, doen waarvoor je op aarde bent gekomen. Schakel tussen hemel en aarde zijn verticale as. Dus volgens mij als je altijd je verticale as leeft en niet allemaal energetische lijntjes hebt die overal nog liggen, die nog entangled zijn in oude shit. zo mm -hmm. dus gewoon zeggen, oké okay, weet je, ik heb van je gehouden, maar nu, ik voel dat ik hier nu niet, geen energie meer aan kan besteden. Dan is die weer schoon. Mm -hmm. Ik vind dat soms zo moeilijk, maar dat is wel belangrijk. Dus ook voor al die dingen op de plank, als er ambtenaren zijn die luisteren. <lacht> <lacht> Wethouders zijn die luisteren. Hey, en wat is dan je grootste weerstand tegen het
0: systeem... wat we met elkaar zo mooi hebben opgebouwd?
1: Mm. Ik ga je even, echt even, even goed opvoelen. Wat is mijn grootste weerstand? Um, ik denk, of wat ik voel, is dat de... En dat voel ik eigenlijk in zijn algemeenheid is dat we ervan uitgaan dat er niet een bepaalde kracht is vanuit mensen zelf die heel goed weet hoe, wat goed is. Dus ik heb even een voorbeeldje vanuit het ambtelijke wereld. Ik zag echt heel veel prachtige initiatieven ontstaan vanuit de burgers zelf. En daar moesten we dan van alles mee ja, dan moesten dan allemaal moesten we dan allerlei subsidietjes voor en daar gingen we dan allemaal regeltjes voor bedenken. Ik denk als we gewoon mensen echt willen stimuleren om bekrachtigd te worden, dus empowered te worden, dat is ook zo'n woord of in ieder geval echt gewoon ten volste hun leven te leven, dat we dan weg moeten van allerlei regeltjes die er dan voor zorgen dat mensen eigenlijk niet kunnen doen waar ze goed in zijn. Um, ja, ik denk, dat we, ik denk dat het is dat we te vaak de autoriteit wegnemen van mensen. Of dat wij mensen, de burgers, het wel makkelijk vinden dat onze autoriteit wordt weggenomen. Dus dat we niet meer zelf kunnen denken, niet meer zelf kunnen voelen. En volgens mij is het het enige wat het systeem hoeft te doen, is faciliteren dat mensen het zelf kunnen. Dat ze zelf kunnen denken, zelf kunnen voelen, zelf kunnen creëren, zelf alles. Volgens mij um, is dat een... Op de enige manier een systeem wat zou kunnen werken. Wat mij betreft. In plaats van ik neem het weg. Want jij kan het niet zelf. Hoezo niet? Hoezo zou je het niet ja, zelf wie kunnen? Ben jij om ja. te bepalen dat het beter kan. Ja, en aan de andere kant, dus, dus er is een tendens gaande dat wij denken dat we het, of dat mensen denken dat ze het beter kunnen dan een ander. En er is ook een hele grote beweging gaande die zegt. ik weet het zelf niet. Als jij het voor mij doet, dan hoef ik tenminste niet de verantwoordelijkheid te nemen voor de keuzes die ik maak. Ja. Dus het is allebei.
0: Ja, absoluut. Houdt elkaar in stand. Hè? Ja, Natuurlijk. super
1: jammer. Ja,
0: ja, super jammer. Als één kant zegt: ik stop daarmee, ja, dan, dan ja. kan de ander daar ook niet mee doorgaan. Dus neem het, het gewoon terug.
1: in stand. Ja. Neem het gewoon terug. Ik, um, er zijn heel veel mensen. Ik heb echt de afgelopen periode alles, weet je, alles gedaan wat volgens het systeem niet mocht. Ik heb, geen mondkapje. Ik, heb nooit, ik heb geen mondkapjes gedragen. Ik heb iedereen, ben iedereen blijven knuffelen. Mijn praktijk is gewoon open geweest. Ik geloof echt oprecht erin dat op het moment dat jij zegt... ik ben een vrijwezen, ik ben in essentie vrij en het pad is vrij. En alles wat ik doe draag ik op aan het grotere goed. Dat je weg dan vrij is. Ik ben nooit aangesproken. Ik heb nooit een boete hoeven betalen... Iedereen kwam gewoon, op een gegeven moment dacht ik, nou ga ik mijn praktijk wel dicht doen. Dan kreeg ik allemaal berichten van mensen, mag ik alsjeblieft toch komen? Um, dus ik denk dat op het moment dat je die instellingen hebt, weet je wel, I know best. En ik geef hem niet uit handen. Of ik, jij bent te dom of te achterlijk of te verachter of whatever. En dan heb je natuurlijk heb je nog een kwetsbare, hele kwetsbare groep die wel ondersteuning nodig heeft. Maar ook dat kan je dan in de samenleving... gewoon echt veel mooier organiseren dan hoe we Natuurlijk. het nu doen. Maar daar moet je toch juist ook het gesprek aan gaan. Ja. Met echte aandacht.
0: Ja. Met echte tijd om te vragen van wat heb je nou nodig. Wat heb je nodig? Help mensen dan ja. om te, te gaan voelen. Dat, ja. dat is dan de sleutel. Help en wat mensen kan te je nog zelf?
1: Ja, wat kan je nog zelf? En wat blijft er dan over wat jij niet kan? En hoe zou je daar dan bij geholpen willen worden? Ik merk dat er ergens nog wel een ambtenaar vlammetje zit, blijkbaar. Als ik het hier zo over heb. Ja. Niet om het ambtenaar zijn, maar wel voor een betere zit, wereld. Natuurlijk. Dat we anders met elkaar omgaan.
0: En op dat stukje mag je natuurlijk altijd trots zijn... dat je dat, ja. dat om die reden bent gaan doen.
1: Ja, ja dat was wel de drive. Ja, en dat, dat en zo doen. kijk ik
0: ook naar de mensen die daar nog steeds in werken. dat gewoon
1: ja.
0: Nou ja, Ik geloof dat bijna iedereen daar gewoon met de allerbeste intentie zit. Ja, zeker. Weet ik zeker, ja. Ja. Maar ik denk ook dat het te ingewikkeld is geworden. En dat we daardoor ook gewoon niet meer weten waar... <laughs> het
1: is zeker ingewikkeld geworden. Ja,
0: het ja. is toch ja. niet meer te doen. Nee, nee, mensen worden slaaf doen. van het systeem. Of je ja. er nou in werkt of dat je er, zeg maar, klant van bent. Ja.
1: ja. ja. Hoe zie jij het?
0: Ja, zo. Ja. Te ingewikkeld dat ik gewoon ja. niet meer weet waar, waar je moet beginnen. En... Uh, dus ik ben blij met jouw uitleg. Dat het, dat het toch voelt alsof er, alsof er niet alles misschien helemaal hoeft te om te gooien... of hoeft af te breken. Maar dat er wel ook gewoon sleutels zijn. Ik denk ook wel dat uh, de sleutel ook al dat bewustzijn is. Mm -hmm. Ook als het gaat om duurzaamheid en ecologie. Ja. Dat ik denk van ja, weet je, als, als bij iedereen dat zaadje geplant is... dan is dat er ook geen varkenshouder meer die als bio-industrie blijft produceren. Nee, dus, true. En dan hoeven wij dus niet als kleine community... Hè, nog relatief kleine community... Nee. maar heel hard te werken elke dag... om alleen maar gezonde, goede, duurzame keuzes te maken. Omdat het is zo ingewikkeld geworden. Je weet al niet meer... moet ik nou wel of niet soja eten? <lacht> je? I don't know. I don't know. Nou ja, weet je, dat,
1: dat is ook zoiets. Ik... Um... Je, het, het activeert iets in mij. Ik, ik, ik ben het woord trigger aan het vervangen voor activatie, want leuke klinken. leuk. Ja. Um, maar uh, ik heb hier, um, ik ben ook holistisch voedingscoach en ik heb zo'n periode gehad, dacht ik dan ga ik alleen maar met mensen naar voeding kijken. Maar uiteindelijk kwam ik dan toch altijd weer uit op dat je gewoon mag voelen. Het maakt namelijk, het, het, voor jou kan soja misschien werken en voor mij misschien niet. Ja. En uh, morgen misschien wel. En overmorgen misschien niet. En dat is voor mij de sleutel van alles. Ga nou eens zelfonderzoek doen. Ga nou eens voelen. Ga nou eens bijhouden hoe je lijf reageert op bepaalde voeding. Hoe slaap ik? Hoe is mijn ontlasting? Hoe is mijn energie als ik iets eet? Hey, hoe reageert mijn buik eigenlijk als ik dit gegeten heb? In plaats van oh, mijn buurvrouw heeft dat dieet gevolgd. En ja. zij is super slank geworden, dan ga ik dat ook doen. Nee, we zijn allemaal unieke wezens. Godzijdank zijn we allemaal unieke wezens. Met allemaal zo in onze eigen celindelingen die allemaal weer anders reageren op uh, invloeden van buiten. Maar ook daarvoor, en dit vind ik wel heel mooi,
0: ook daarvoor heb je dus geen externe instrumenten nodig niet. om jou te vertellen. Ben je intolerant of niet? Ga gewoon maar ze voelen. Ik ben briljant.
1: Ja. Ga voelen. En dan zei ze, ja, wat moet ik dan gaan doen? Ja, we gaan eerst gaan... Je hebt wel vaak eerst een reset nodig. Mm -hmm. Dus je mag eerst wel... Want vaak weten mensen niet hoe ze moeten voelen. Tuurlijk. Ja. Dus dat is, dat is, maar dat Zijn is het enige, enige wat leren. je hoeft te leren. Ja. Voelen. Voelen. Hé, hey, als ik hier dit pijntje voel bij mij. Als ik mijn rechterschouder voel. Oké, okay. ik weet inmiddels... Dan zit ik weer te veel in, in mijn mannelijke energie. ben ik te veel aan het doen. Waar komt dat vandaan? Nou, maar ik weet dan: oké, okay, dat is een heel vooroudelijk ding. En dat doet er niet eens zoveel toe, weet je? Maar dan, oh ja, waar kan ik weer meer in mijn meer vrouwelijke energie gaan hangen? En toch vind ik hem wel heel interessant, die schouder. Maar... Ja, weet <laughs> je wat, wat over Ja. ja. <laughs> nou, ik kom sowieso uit een, uh, uit een gezin um, en een, uh, uh, zeg maar een cultuur waar de vrouwen heel veel. Heel veel doen, dus het is echt een, uh, volgens mij is het matriagaal, volgens mij is het gewoon volgens mij, matriagale cultuur. Dus daar zijn de vrouwen de speel van de familiesystemen. Dus uh, er zijn eigenlijk de vrouwen die voeden alle, alle kinderen op, dus het gezin draait om de vrouw. En dat komt eigenlijk voort dat er de mannen eigenlijk altijd in en uit gaan. Dus dat wat, als je echt kijkt naar de, zeg maar de masculine en de feminine energy, dan is eigenlijk de man is gewoon de pilaar. Die is er gewoon present. Dat is gewoon presentness. Die is er altijd. En de vrouwen, dat is het leven. Dus die dansen daaromheen in uh, Mijn moeder en mijn vader komen beide vanuit de Antillen en daar zie je dus dat, dat die mannen niet die presentness beoefenen voor een groot deel niet. Dus ze komen in en uit. Ze hebben vaak verschillende vrouwen bij verschillen, verschillende vrouwen, verschillende kinderen bij verschillende vrouwen en komen in en uit. Dus die vrouwen die hebben eigenlijk een soort van trauma en ook pijn in zich. Die man, dus die masculine energie, die is er niet. Dus ik moet hem zelf opvullen. En wat je dus ziet, maar je ziet hem ook in de hier in de, in de in deze kant van de wereld hoor, dus meer in de westerse uh, wereld zie je het ook. Zie je dat mannen, of dat de vrouwen eigenlijk veel meer die masculine energie gaan nemen. Maar van, niet vanuit een gezonde plek. Dus we hebben ook gewoon een gezonde masculine energie. Mm. van ik hou mezelf altijd. Ik ben altijd bij mezelf. Maar vanuit een plek van een wond. Dus ze zijn een pijn gaan opvullen. En wat daarmee ontstaat is: mannen zijn niet te vertrouwen. Je bent er toch nooit. Dus ga maar weg. Ik doe het zelf wel. Mm. En dat is heel erg. Dat voel ik. Ik voel hem nu ook gewoon gelijk. Pff. Ik heb zo'n plekje op mijn schouder die gelijk woed doet. Um, en dat, daar ben ik heel veel mee aan het werken geweest. En ik kan ook echt mijn oma voelen als ik het hierover heb. Die echt gewoon, echt gewoon die pijn heeft doorgekregen van haar moeder weer. Zo van, ja, ik moest het gewoon altijd zelf doen. Mannen zijn niet te vertrouwen. En ik heb dat dus heel lang ook gewoon geleefd. Terwijl ik een vent heb, die is er gewoon. Maar ja, hij is er. Maar we zaten te lachen, want jij kwam binnen... en je tas moest gesjouwd worden naar boven. En um, ik zei, ja, we zijn daarmee aan het oefenen... Dat, hij, dat ik zijn ballen weer terug heb gegeven... en dat hij ze weer terug heeft. Uh, en dat ik, en niet meer die... En dus die, hem vroeg letterlijk, van, let, wil, wil, jij, wil jij die, die trap? En hij ja. zei, ja, ik wil dat, want ze willen het ook. Tuurlijk. En... Uh, Weet je, ik heb nu een man die er is. Ik heb het niet over de situaties waarin er geen man is... en je misschien die pijn hebt. Maar ik hoef dat niet meer te leven nu. Ik kan nu gewoon die um, fijne balans... tussen die mannelijke en vrouwelijke energie... één in mezelf voelen en creëren. En ik kan het dus in relatie tot mijn geliefde... kan ik hem ook leven. Ik hoef niet meer. Ik hoef hem niet meer weg te drukken. Ik hoef niet meer te zeggen, ik vertrouw jou niet. Mm -hmm. Ik mag dat patroon doorbreken... En dat kan ik dus, dus dat tot. Ik ga hem even knakken terwijl ik het doe. Hm. Um, <laughs> uh, dus ik kan, ja, dus dat kan ik heel goed uh, merken. En ik zie dat het dus om me heen heel erg gebeuren. Ik zie het bij mijn zusje, ik zie het bij mijn moeder, daar hebben we heel veel gesprekken over. Maar ik zie het ook bij al mijn vriendinnen. Dus wij zijn eigenlijk gewoon allemaal vanuit die uh, feministische beweging, die ons super. heel veel heeft gebracht. Um, zijn we ook heel veel dingen gaan doen om maar gewaardeerd en gezien te worden als we de mannelijke kwaliteiten inzetten. Ja. Terwijl wij zijn geen mannen. Wij zijn cycli. Wij zijn fluïde. Wij zijn heel krachtig en donker en licht en zweverig. Wij zijn het leven. Weet je, dus wij zijn in staat om alles wat het leven tot ons brengt... te transformeren naar liefde. En Dat is ook hoe wij door het leven willen gaan.
0: Maar hoe zit dat dan als je, dan, als je kijkt naar inclusiviteit? En ja, weet je dat, dat ja. ook iedereen op een andere schaal zit... van hoeveel ja. mannelijke en vrouwelijke energie je hebt. Hoe kijk je daar dan naar?
1: Ja, en uh, uh, ik heb iets meer context nodig. Wat bedoel je met inclusiviteit? Als nou je... ja,
0: in die zin, dat daar heb ik vanuit de gemeente
1: natuurlijk ook al ja. een beetje voor gestaan. Hè? Van, uh, dat we net zoveel moeten verdienen als die mannen en zo. Nou, dat sowieso. sowieso maar, ja. maar ook uh, de
0: regenboogcommunity omarmen in die zin. Dat ja. ik uh, niet eens geloof van er is een regenboogcommunity en dan heb je de rest. Nee, ja. iedereen zit op een andere plek op de schaal van ja. seksualiteit, ja. Um, genderidentiteit, ja. ja, inmiddels ben ik daar ook wel wat meer los van. Omdat ja. je hoeft het ook juist niet in hokjes te stoppen. Maar blijkbaar was het toch wel nodig. Het is ook een soort ja. van emancipatiebeweging. Net ja. als inderdaad de feministische golf. Ja. Zie je dus ook een emancipatiebeweging als het gaat om seksualiteit en het ja. ervaren daarvan. Ja. En um, ja, van, van zit daar ook een bypass, weet je wel. Van, ja. van zeggen we dan ook meteen weer van ja, nu zijn er alleen nog maar vrouwen en mannen.
1: Of ja. zit er ook iets tussenin. Um, ik denk dat er kijk wij maken er van vrouwen en mannen, maar in wezen is alles energie. Dus ik geloof in een vrouwelijke energie en een mannelijke energie en dat je als je geboren wordt dat er een energie meer dominant is in jou, dus een mannelijke energie of een vrouwelijke energie. Er zullen vast ook uitzonderingen zijn op de regel die zich allebei voelen, die een mannelijke en een vrouwelijke energie beide heel sterk in zich voelen. Volgens mij doet het er ook helemaal niet zoveel toe. Volgens mij gaat het ook weer hier om, gaat het om voelen, welke energie voelt voor mij het meest natuurlijk? Welke energie wil ik me het meest in bewegen? Wanneer kom ik tot het meeste tot mijn recht? En uh, in de meeste gevallen is het zo dat vrouwen meer tot hun recht komen in die vrouwelijke energie en mannen meer in de mannelijke energie. Maar er zullen uitzonderingen op de regel zijn. En er zullen, weet je, net als je bijvoorbeeld uh, uh, homoseksueel bent, zie je ook. Dat, dat iemand zich meer in de mannelijke energie zit dan, dan in de vrouwelijke energie. Um, dus ik probeer het meer vanuit het energetische perspectief te zien... Mm -hmm. dan in het hokje van de mens. Dat helpt mij in ieder geval heel erg om het niet te ingewikkeld te maken. Want dan, um, dan kan namelijk alles.
0: Eens. En tegelijkertijd um, ervaar ik ook de andere kant hoor. Dat ik uh, het ook heel magisch vind om inderdaad ook... Um, zeg maar de biologie van mijn lichaam... Ja. Uh, te ontdekken en te omarmen. En ja. uh, dat ik inderdaad... een baarmoeder heb die creëert... Ja. en die sowieso ja. mij heel erg leidt... In, in hoe ik leef en hoe ik me voel. Zeker. Uh, want die bepaalt sowieso gewoon de hele cyclus... waarin ik leef. Ja. Um, dus daar, ja, daar zit ook wel magie ja. in. Maar, ja. Ja.
1: ja. Ook hier is het weer allebei waar. Dus ja. doordat we vrouw zijn... en doordat wij echt gewoon... een heel ander menselijk lichaam hebben. Precies. Dus wij... Um, kijk, mannen penetreren de wereld. Dus die, weet je, die hebben gewoon een penis of een lingam... of hoe je het wil noemen, die hangt naar buiten. Dus dat is penetratie naar buiten. Ons lichaam is gebouwd, onze ionie. Die is inward. Ja. Dus wij receptive. zijn sowieso receptive. Ja. ja, dus onze wereld is sowieso veel meer donker... en uh, niet te begrijpen. De, alles wat wij creëren, dat gebeurt... Eigenlijk gewoon in het donker kamertje. En daar snappen we geen borst van. We proberen het te snappen. Het is niet zichtbaar. Het is eigenlijk alleen maar voelbaar. En over te laten aan um, ja, magie eigenlijk. Dus ja. wij zijn heel anders gebouwd. Dus in die zin is het wel heel interessant. Om dat inderdaad wel te bezien. Want we zijn geen man. Wij zijn onze energie beweegt ook heel anders. Ja. Weet je dus. Wij moeten ook werkelijk gewoon iets tot ons nemen als we een seksuele daad hebben. En wij, weet je, er komt echt iets in ons. dat is heel kwetsbaar, heel spannend. En dus we zijn werkelijk heel anders. En uh, niet alleen maar, zeg maar om de seksuele daad, maar dat is ook hoe we zeg maar de wereld ook betreden. Dus alles wat wij ontmoeten, dat nemen we in ons op en dat transformeren wij in dat donker. En dat komt dan weer terug. En bij mannen is het meer. Want dus zij brengen iets en ontvangen dan, en dan weet je, gaat het op die manier weer naar buiten. Ja. Dus dat is een hele andere, hele andere. We zijn heel anders gebouwd. Werkelijk gewoon heel anders gebouwd. Ja, dus dat is wel heel waar wat je zegt.
0: Ja, ja ik zie het ook wel bij, uh, bij mijn kindje, dat, dat je dan, dat vind ik gewoon magisch mooi om te zien, hoe, hoe een papa. Dat kindje voor het eerst in de hand neemt en zegt: kom we gaan buiten spelen, Maak niet uit ja. als je valt. Let's go. Ja. Weet je wel, dan wil je nog als moeder wil je nog, uh, aan het loslaten en aan het leren ja. om te loslaten. En uh, uh, wil je de geborgen haven bieden en het verzorgen en zorgen dat hij wel zijn rugzakje bij heeft of ja. dat er genoeg luar mee gaan bij ja. zijn man. En zo blijft dat zich een soort van ontvouwen. En ja, en, en dan kan je dan, dan zijn er natuurlijk ook partners bij wie de rollen ook af en toe gewoon helemaal omgewisseld zijn. En dat mag allemaal. En, ja, ja maar ja, ik vond het ook wel mooi wat je zei over um, uh, jouw ja, relatie. Van hoe je dus uh, die oude pijn aan het herstellen bent. En, en in ja. jezelf eigenlijk ook de, de vrouwelijke energie weer ruimte gaat ja. geven. En de mannelijke energie aan je man ook weer ja. meer ruimte gaat geven. En hoe dat denk ik dus ook je relatie weer kan herstellen. Ja, ja wij hebben
1: echt denk ik wel al. Um, wij zijn twintig jaar samen dit jaar. Dus echt lang. Waarvan het grootste deel. Niet wakker of in ieder geval niet bewust bezig met um, zelfontwikkeling of spiritualiteit voelen. 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 Prachtig woord, met voelen. Ja. Ja. En uh, de afgelopen periode hebben wij echt op allerlei vlakken hebben we, nou, elkaar eigenlijk weer opnieuw leren kennen. Echt weer opnieuw leren kennen. En dit, is, dit voelt een beetje als zo'n... we hadden echt heel veel werk al gedaan. Dus ik, nou, ik kan niet eens allemaal opnoemen... maar dat misbruik van mij is voorbijgekomen. Hij heeft ook gewoon zijn eigen dingen meegemaakt in het leven. Dus we zijn nu echt allemaal, allebei meer heel en compleet aan het zijn. En ik dacht eigenlijk dat we aan heel eind waren. Tot dit stukje. En ik kom echt tot de realisatie dat... nou, wat ik zei, dat ik echt zijn ballen af, afgehakt had... En dat ik het heel vaak, heel vaak overnam. Dat ik hem eigenlijk geen ruimte gaf om de man te zijn in ons gezin. En daarmee dus ook mijn zoontje een voorbeeld kreeg... dat mannen eigenlijk altijd afgewezen werden. En dat de feminine energie mm -hmm. zeg maar alleen maar waardering kreeg op die manier van mij. Dus alleen maar mm -hmm. als er gevoelens waren. En, weet je wel, dus dat, en ik, was, ik was die mannen aan het zijn. Dus ik was eigenlijk die mannen aan het houden met hun emoties... terwijl het eigenlijk andersom... Uh, mocht zijn. Dus daar zijn we nu in aan het verschuiven. Maar dat gaat natuurlijk met horten en stoten. Want als je al twintig jaar... Uh, iets hebt gedaan op een bepaalde manier... en... Um, ja, nou ja... De, ik kan wel zeggen dat... nu niet meer zoveel, maar we hebben hier echt... ook wel eens, echt stampvoetend als kleine kinderen... voor elkaar gestaan en ook wel eens... met koffers gepakt en ik wil het niet meer. Ik wil niet meer uh, dat ze allemaal gebeurt. Maar we hadden het er vanochtend over... We doen, s ochtends wandelen we altijd. En we zijn nu op een hele fijne plek. Dat kan volgende week ook wel weer anders zijn. Maar we zijn nu op een hele fijne plek. En zei ja, we hebben eigenlijk al best wel wat met elkaar meegemaakt. Weet je wel, echt ook wel. Echt ook. Ja, echt wel momenten gehad dat ik dacht, nou, ik wil gewoon eigenlijk niet meer met jou zijn. Ik weet echt niet of ik dit nog wel vol kan houden. Maar er is blijkbaar ergens een contract of zo. <lacht> Die zegt. Dat mag niet, weet je Echt ook wel dat ik echt ook dacht van... nou ja, ik wil met een andere man zijn. Of dingen geprobeerd, open geweest. Nou, dat ging, dat werkte niet. In ieder geval voor hem niet. En uh, ik weet ook niet of ik het nu zelf nog zou willen... nu ik het zo hardop zeg. Um, dus het is echt een hele ontdekkingsreis geweest... van zelfontwikkeling en tegelijkertijd verbonden blijven. En af en toe zijn we echt heel ver van elkaar af geweest, Dus dat ik echt dacht, ben je er eigenlijk nog wel... En hij heeft heel vaak gezegd... ja, het is net alsof jij in een auto zit... en een kaart op het gaspedaal trapt... en ik sleur daar maar achter, achter die trekhaak aan een lijntje... en kijk je eigenlijk af en toe nog wel achterom. En op dat moment vond ik dat heel vervelend om te horen... omdat ik helemaal in dat proces was van... oh, dit is het en ik weet zeker dat dit het pad is. En nu kan ik wel zien dat ik... Uh, um, kijk, wakker worden en uh, dit pad bewandelen is heel mooi. Maar als je onderweg alles en iedereen verliest... die er toe doen... dan ben je ook niet het goede aan het doen. En daar heb ik wel af en toe wel uh, heel dichtbij gestaan. hoor, Dat ik dacht van, nou...
0: Hoe doe je dat dan wel? Hoe zorg je dan dat die ander niet aan die trekker kant?
1: Het enige wat wij zijn blijven doen... is blijven praten. Mm -hmm. Radicale eerlijkheid. Dat is echt een oefening geweest. En dat gaat niet om, jij doet dit. Maar ik merk bij mezelf... dat ik iets van jou nodig heb. En... Ik merk dat jij mij dat niet nu kan geven en dat vind ik heel moeilijk. En dan kan de ander zeggen, ja, ik merk dat ik hier weer heel verdrietig van word. En um, ik vind het ook heel erg dat ik hier niet geef wat ik kan hebben, Maar hier ligt wel mijn grens. En dat heeft er denk ik altijd voor gezorgd dat we bij elkaar zijn gebleven. Dat uh, we altijd, ook in het heet van de strijd, altijd weer naar die plek van wat zou liefde doen, mm -hmm. hebben kunnen bewegen. en um, niet vanuit die plek van verwijten. Die er natuurlijk in het heet van de strijd wel zijn. Hè? Maar dat we daarna altijd weer die sacred space hadden. Waarin we met elkaar hebben kunnen zitten. En dat er ruimte was voor. Hé, hey, wat voel jij en wat voel ik? En het doet mij pijn als jij dit voelt. Maar ik weet ook dat ik daardoor niet hoef te veranderen wie ik ben. Omdat jij pijn hebt. Ik ben hier niet om jou te fixen. Ik ben je partner. En, uh, of je geliefde. En we vinden elkaar in dat uh, we willen het samen doen. Wetende dat uh, liefde ook betekent dat je elkaar wel eens... en soms heel vaak ook pijn doet. Hm. Ja, ja, misschien is dat wel de grootste les. Dat als je zegt, ik hou mijn hart open voor jou... dat dat niet betekent dat het alleen maar leuk is. Dat het echt betekent dat je bereid bent om ook te voelen... dat in die interactie dat je gewoon... Uh, ja, dat daar pijn bij hoort.
0: En wat levert het dan op?
1: Echte verbinding van hart tot hart. Ja, echte verbinding van hart tot hart. Dat het echt, dat het echt blijft stromen. En een fundamentele basis waar maar weinig aan te... Ja, er moet wel heel veel gebeuren. Het voelt echt dat het, het is echt solid is. Het is echt talent. Dus dat is ook veilig? Het is heel veilig. Om te kunnen
0: doen en zijn wat je ja, wil.
1: het is heel veilig. Ja, het is heel veilig. Omdat we het niet schromen om het over de vervelende dingen te hebben. Ja. En, en ook, alles mag er dus zijn. Ja. Alles mag er zijn. Echt... Um, alle lelijkheid. En echt op het moment, echt als het heel moeilijk is, dan... dan ja, ik wil echt niet doen alsof wij hier een soort van walhalla hebben. Dus er wordt ook geschreeuwd. Um. Maar daarna is er altijd weer die veilige ruimte. Mm -hmm. Ja. Ja. Leuk gesprek. Ik kom zelf ook gewoon tot allerlei van die inzichten dat ik denk, ja. <laughs> ja. Ja, we zijn ja. ook
0: al best wel lang aan het babbelen.
1: Hoe lang zijn we aan het babbelen?
0: Al anderhalf uur. Wow!
1: Hoe voelt dat voor jou? Wat is hoe,
0: hoe, Waar zijn we? Ik denk dat we bij een mooie afronding zijn gekomen. Ja. Ja, ik kijk ik eigenlijk
1: al uit naar een volgend gesprek. Ah, leuk!
0: <laughs> ja, we hebben nog ja. zoveel om over te praten. Echt, hè?
1: Ja, oh, er zit nog zoveel. Alles wat we hebben aangeraakt, daar kunnen we nog helemaal diep op in. Maar Precies. Dat komt vanzelf als de tijd uh, daar is.
0: Ja, ja, en we hebben elkaar nog telefonisch gesproken, maar dat is inmiddels een tijdje geleden. En toen hebben we volgens mij hele andere onderwerpen ja. die, we zouden gaan, die we konden bespreken. Ja. Dus dat is leuk. Ja. ja. heerlijk. Om gewoon te gaan zitten en gewoon te praten.
1: Ja. ja. Dankjewel. Ja, dankjewel dat je hier was. Dankjewel voor het fijne gesprek. Jij ook. Ik vond het heel fijn. Ja. Als mensen jou willen vinden. Oh Ja. Ja. Um, als mensen mij willen vinden, dat kan via www.leonadalia.nl of Leonadalia via Instagram. Um, ja, daar vind je alles. Alles. En um, punt. Dankjewel. Ja, dat fijn. Thanks. Dank Dankjewel.
0: Dankjewel, ja. Ik moet plassen.